0: El Salmo 3, Tehillim Gimel, es un Salmo que escribe el rey David cuando se estaba escapando tras la rebelión de Absalón. Absalón era uno de sus hijos, la historia con él es muy larga y empieza realmente con otro, otra historia que está en Shmuel Beis, en el segundo libro de Shmuel, en el capítulo 11 y 12, una historia con Uriah Ahiti, que no voy a contar toda la historia ahora, se puede ir a ver en el texto de vuelta a Shmuel Beis, capítulo 11, capítulo 12. A partir de esta historia, el rey David tiene un montón de dificultades y una de ellas es la rebelión de uno de sus hijos, shalem Por esta rebelión el rey David tuvo que escaparse de Israel, un montón de dificultades. El punto es que escribe este salmo escapándose. Nuestros comentaristas se preguntan si es así, que es un salmo en el cual, como vamos a ver, el rey David expresa sufrimiento, dolor, dificultades, problemáticas. Entonces, ¿por qué se llama un mismer? Un mismer en Zimbre es una canción. Una canción de alabanza a Dios. ¿Cómo va a ser esto una canción? Entonces, la explicación que dan nuestros sabios, la trae Rashi también en su comentario, es que en realidad, cuando, después de toda la historia con Uria a Hiti, que después la pueden ver, etcétera, etc., como te expliqué antes, el profeta le dice a Amelech: voy a levantar algo malo en tu casa. Realmente algo malo va a pasar, que... Como pueden ver en el texto, en el capítulo 13, capítulo 14, pasan toda una serie de cosas negativas en la vida de David Amela. Entonces, David pensó, hoy alguno de mis esclavos, alguno de mis sirvientes va a hacer algo malo contra mí y no va a tener misericordia de mí. Cuando escuchó que fue absholen su hijo, que se rebeló contra él, entonces se alegró y cantó esta canción. Con alegría, porque por lo menos su hijo va a tener misericordia de él. Esto es una explicación. Otra explicación la da al Radak, muy interesante, que en el momento en que fueron dichos los salmos, o por lo menos algunos de ellos, no eran mis moirim, no eran cánticos, sino que eran súplicas, eh, peticiones a Dios para que lo salve, etcétera. Y después, con el tiempo, cuando fue puesto dentro del Sefer Tehilim, o porque David Amelech lo arregló de esta manera, o porque posteriormente se arregló el Sefer Tehilim con todos los cánticos de David, etcétera, se le puso mismo, es un cántico que cantó David. Y se transformó, digamos, toda esta petición en un cántico. Pero por eso se llama misma Muy bien, vamos a empezar. Mismo le David mi Una canción para David cuando se estaba escapando de Avsholem su hijo. Dios. Aquí hay varias formas de traducir esto. Marrabut significa cuantos, una multitud de sufrimientos, ¿cuántos son mis sufrimientos? Rabim Kome Malay, muchos se levantan contra mí o personas importantes se levantan contra mí Rabim en Yeshua traducción literal y después el redacto tiene una explicación muy interesante muchos dicen hacia mi alma no tiene salvación él, el que no tiene salvación, muchos dicen sobre mi alma dice el Rey David que él, que el rey David, no tiene salvación por siempre. O sea, nunca va a tener salvación. La palabra cela es una palabra que indica en general en donde está, por siempre. El Radak dice que la palabra cela viene de la palabra Soilu, Mesila, como quien, va, como quien va en un camino, como quien se eleva en un camino. Y lo que explica es que indicaba en los cánticos que en ese momento había que levantar la voz, como que ir en el camino de levantar la voz. Ahora bien, el Radak explica algo muy interesante. El versículo dice Yeshua Zá. Yeshua es la salvación, pero en realidad debería estar escrito Yeshua. Salvación. ¿Por qué dice Yeshua Como que le da una fuerza adicional a esta palabra, porque en realidad está hablando de dos Yeshuas, dos salvaciones. Salvación en este mundo. David no se va a salvar de las manos de Absalón, así explica el Radak, y salvación en el mundo por venir por cuanto hizo un pecado tan grande, con Uria, con Bathsheba, etc., como fue explicado, y fue indicado donde está explicado ampliamente, por lo tanto, no va a tener salvación en el mundo por venir tampoco. Por eso dice, Muchos, <muchos>, Muchos dicen, sobre mi alma, en Yeshuasa, no hay una doble salvación, para él, por nunca. Beato morgen roishi. Versículo 4. Y tú, Dios, eres mi escudo, por mí, chhoidi mi honor, y elevas mi cabeza. Porque en la práctica con Nebúa, con profecía, el rey David sabía que él iba a retornar al reinado. A pesar de que ahora se estaba beborjo, estaba escapándose de Absalom, su hijo, él iba a retornar al reinado. Entonces, Dios es mi escudo, y él eleva mi gloria, eleva mi cabeza para retornar al reinado. 5 mi voz a Dios llamará y me va a contestar, me contestará desde su santo monte o porque elevaba la voz como dijimos anteriormente en nombre del radak o porque eternamente siempre me va a contestar versículo 6 acá hay dos formas de entender este versículo traducción primero de acuerdo a como dice Rashi yo, mi corazón, yo hafti, se fue a dormir, y me costó dormir, me, y yo ahora me, me, me dormí en la práctica con todo tipo de preocupaciones en mi corazón por la situación en la que vive. Y me levanté con mayor esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es quien me apoya. Esta es la forma que Rashi explica. La persona se va a dormir con muchísima preocupación y se levanta mejor porque confía en Dios. El Radak explica un poco diferente. Yo me fui a dormir en confianza y tranquilo. Pude dormir con paz, con tranquilidad. Y me levanté con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque confío en Dios. No voy a temer de la multitud de pueblos que se refieren en realidad a Afshalom y todos aquellos que siguieron, salieron de seguir a David y se fueron a seguir a Afshalom. No voy a temer de ellos que se juntan contra mí, alrededor mío, Yosu es que se juntan contra mí. Levántate, Dios, y sálvame, mi Señor, porque has golpeado a todos mis enemigos. Leji, Leji es en la mandíbula, como quien le dio un cachetazo. Explican todos los comentaristas que esto se refiere a un golpe que es denigrante para la otra persona. Incluso uno de los comentaristas de Malbim dice, interesante, a Hisoifel, que era uno de, los, uno de los consejeros del rey David, uno de los principales consejeros del rey David, se fue con Absalón. Y a Hisoifel, cuando vio que Absalón no cumplió el consejo que él le dio, se colgó, se mató. Y cuando la gente vio, la gente que seguía Absalón vio que a Hisoifel se colgó, o sea, se suicidó, esto fue un golpe denigrante para ellos. Entonces, a esto se refiere... Cuando dice que golpeaste a todos mis enemigos en la mandíbula, es decir, en forma denigrante, los dientes de los malvados rompiste, quebraste, que se refiere también a los más fuertes, los más poderosos entre los malvados, que era Ahi un excelente consejero, y todo lo que decía era correcto, sin embargo su consejo no fue tomado, entonces rompiste, quebraste los dientes de los malvados, aquellos más poderosos entre ellos. La para Dios es la salvación, sobre su pueblo está la bendición, por siempre, O otra forma de entenderlo es, para Dios la salvación y sobre su pueblo, Vir agradecer y bendecir a Dios, por siempre. Este último versículo, el número 9, el test, la de Yeshua para Dios es la salvación, Etcétera como fue explicado. En realidad tiene una explicación un poco más profunda. El versículo dice, la Shema y Yeshua, para Dios es la salvación. No solamente que Dios es el dueño de la salvación, como explicamos, y tenemos que agradecer, o Dios nos bendice, etc. Sino que Él requiere, Él necesita salvación también. Tanto en el Talmud, como en el Kabbalah, en el Zoyer, está explicado el concepto de Golos Ashina, el exilio de la presencia de Dios. Así como el pueblo judío se fue a diferentes lugares en exilio, la presencia de Dios las acompañó en cada lugar donde fueron. Y no solamente esto, sino que hay un concepto general, básico, más allá del exilio del pueblo judío en tal lugar o en tal otro lugar, de Golus Ashina, que la presencia de Dios está en exilio en este mundo por cuanto no está revelada. Una de las ideas de la creación del universo es que la presencia de Dios esté revelada y cuando Dios no está revelado, pues está en Golos, está en exilio. Y es la función del pueblo judío y todos los seres humanos, cada uno con su misión, revelar la presencia de Dios en este mundo. Entonces, cuando el, el versículo dice, la Para Dios es la salvación, cada uno de nosotros tenemos que pensar en nuestras propias vidas, qué podemos hacer para evitar, digamos... Golos el exilio de la presencia de Dios, en otras palabras, para revelar la presencia de Dios y para llegar a ese momento en el cual la presencia de Dios va a estar revelada a los ojos de todos los seres humanos, Brauchol, Pozor Incluso la carne va a ver, todos juntos, que Dios habló con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.